0: Meus irmãos, enquanto eu, enquanto a gente faz o que faz, a gente pergunta por que faz. Deixa eu explicar. Essa semana eu me perguntei assim, qual é a minha função como pastor? O que parece tão óbvio, às vezes a gente precisa reperguntar para saber se a gente está fazendo o que é correto. E eu comecei a perguntar qual é a minha função como pastor de uma igreja? Qual é a minha prioridade? Qual é o meu encargo maior? Qual é a minha maior responsabilidade? Qual o motivo das minhas pregações? O que é que eu estou fazendo aqui? E depois de muito meditar, eu, eu resumo no óbvio, mas com entendimento. Eu estou aqui, para poder ser um instrumento, para que essa igreja ame mais Jesus. E que amando Jesus, Jesus nos ensine a amar mais as pessoas. Nós estamos aqui para que o céu nos toque. E que o céu nos tocando, nós possamos tocar a terra. Nós precisamos sair daqui desse lugar, ouvir nesse lugar, com o entendimento. Que nós precisamos que nós precisamos aprender a escolher, amar, desejar e buscar mais a Jesus. E é nesse entendimento que eu tenho estudado esse ano, a Palavra de Deus, meditado nela, gastado tempo nela. E esse do capítulo 33, é um dos capítulos da Bíblia que, sem dúvida, é um dos acontecimentos mais importantes com o povo de Deus no Velho Testamento. É um dos acontecimentos mais importantes que aconteceu com o povo de Deus no Velho Testamento. Aqui, nós temos um momento das de, de todas as decisões de Moisés, acredito eu que a mais importante de todas. Moisés foi testado em sua liderança, em, no, mais ponto, no ponto mais alto de sua, de sua fé, de seu coração. E aqui nós temos um ensino para a igreja de hoje. Na verdade, o capítulo todo é um caminho que a gente deve seguir. O capítulo de Êxodo 33 é um caminho para a gente sair da aridez espiritual... E entrar num período de grande avivamento, de grande manifestação de Deus. Na verdade, esse capítulo ele é quase uma pregação em si. É muito simples o que está acontecendo ali. E os fatos narrados são muito claros, mas quando a gente cava, nós ficamos assustados com algumas coisas. E para entender o capítulo 33, você precisa retornar um pouquinho ao capítulo 32. No capítulo 32, Moisés foi para a montanha. Moisés foi estar com Deus. Dias após dias ele está com Deus. E aí, permanecendo ali muito tempo, o povo começou a questionar se ele estava vivo. E começou a ficar incrédulo, se Moisés voltaria. Então eles chegam para o sacerdote que ficou no lugar de Moisés, Arão. E exige de Arão uma decisão. Nós não vamos esperar Moisés nem o seu Deus. Nós queremos adorar a um Deus. Mas nós não vamos esperar Moisés, Moisés morreu. Ele 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 não vem mais e nós não queremos mais esperá-lo. Aí no versículo 30, no capítulo 32, no versículo 3 diz assim: Todos tiraram os seus brincos e ouro e os levaram a Arão. E eles recebeu e os fundiu, transformando num ídolo que modelou como uma ferramenta própria. Eles fizeram o seu próprio Deus, dando-lhes uma forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses. Eis aí os seus deuses, a Israel que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram o holocausto, sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar a farra, o povo de Deus não quis esperar Moisés, achou que Moisés estava morto, e na sua rebeldia, decidiu criar o seu próprio Deus, né? um Deus ao modelo do povo, decidiram sua aparência, decidiram a forma de adorá-lo, ah, decidiram que esse Deus exigia deles ou não, ou seja, eles fizeram um Deus ao seu gosto, inventaram um Deus, um Deus a la carte... fizeram o seu próprio cardápio espiritual e adoraram do seu jeito, na verdade aqui se você pensar, eles adoraram ouro modelado, ou seja, eles pegaram aquilo que tem valor, aquilo que era mais valoroso para eles, deram uma forma e adoraram, quantos me entendem? Diga amém, eles pegaram aquilo que era valoroso para eles e adoraram, um Deus morto, fizeram um Deus morto, um Deus sem voz, um Deus sem vontade… E essa adoração envolvia fazer o que eles queriam, o que eles desejavam. Qual a consequência disso? Deus fala para Moisés, desce que o povo está perdido. Aí a Bíblia diz que quando Moisés viu essa situação, né, quando ele percebeu que estava sem controle, ele então se levanta na porta do arraial daquela nação, Êxodo 32, 26... E diz assim, então ficou em pé a entrada do acampamento e disse Moisés, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Presta atenção nisso, quem é pelo Senhor, se junte a mim. Todos os que não concordam com esse absurdo, se juntem a mim. E aqui eu quero ser bem claro, só existe uma distinção da igreja de Jesus na terra. A única distinção que eu conheço, e que tenho segurança de afirmar sobre a igreja de Jesus na terra, é os que obedecem e os que não obedecem a Deus. Os que submetem as suas vidas, à palavra de Deus, e os que não submetem as suas vidas. A única distinção, o povo de Deus tem sido distinguido por várias características, denominações, etc. Mas não é isso que a Bíblia nos distingue. Quando Deus olha para nós, a única distinção para Deus que importa é, a única separação que importa é, que Deus está interessado é, quem são os que estão do lado do Senhor? Na igreja só existe dois tipos de pessoas. Os que adoram seus bezerros manufaturados, seus deuses que criaram, e os que adoram Deus vivo e verdadeiro. Os que adoram o Senhor e aqueles que cultivam a sua própria vontade. Os que buscam a vontade de Deus e os que não buscam a vontade de Deus. E quando você percebe nesse capítulo, Deus então pune severamente a idolatria. E nós já somos maduros aqui o suficiente para saber que pecado tem consequência. Então o restante do capítulo 32 é Moisés intercedendo para que o povo... Seja perdoado por Deus. Ele se coloca como intercessor do povo. Moisés, o restante do capítulo está dizendo, Deus não desiste desse povo não. Mas o que eu estou interessado mesmo é no capítulo 33, na resposta de Deus para Moisés. Na verdade, no, na conversa de Deus para Moisés. Depois de muita intercessão, depois de muito orar por esse povo, Deus já tinha desistido do povo. Moisés diz assim, se o Senhor desistir desse povo também desiste de mim se o Senhor não levar esse povo, eu também não vou, perdoa esse povo Senhor, aí Deus perdoou, Êxodo 33, abra sua Bíblia, eu quero que depois em casa você dê uma leitura completa nesse capítulo, mas preste atenção no que eu estou lendo, versículo 1, Deus ordenou, depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: Eu a darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus e Tito, os fariseus, os ferezeus, os Aveus e os jabuseus. Todas as nações que estavam na terra prometida, eu vou, eu vou retirar. O anjo do Senhor vai expulsá-los. Versículo 3: Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no meio do caminho. Você consegue alcançar o nível da conversa? O nível da conversa é assim. Moisés, te fiz líder desse povo. Te tirei do Egito. Te sustentei no deserto. Vocês pecaram terrivelmente contra mim. Mas eu os perdoo. Eu vou cumprir a promessa que fiz a Abraão. A Isaac e a Jacó. Eles morreram crendo em mim. Eu enviarei um anjo poderoso com vocês. Vocês serão abençoados. Seus inimigos serão expulsos. Podem ir vão, eu os abençoo, agora eu quero que você se coloque no lugar de Moisés, você é presidente dessa nação, milhões de pessoas, você está no deserto, e você recebe uma ordem de Deus, é a hora de sair do deserto, é a hora de entrar na terra prometida, você é o pastor dessa multidão, então chegou o momento de vocês tomarem posse da promessa. O que você pensaria? Aceito a vontade de Deus e tiro o meu povo do deserto? Seria é melhor tomar essa uma decisão porque é uma decisão diplomática e eu faço o meu povo sair do deserto e entrar no primeiro mundo? Garanto minha reeleição para a próxima, para o próximo governo? derrotando meus inimigos e tomando posse de uma grande terra, afinal não é vontade de Deus, se coloque no lugar de Moisés, ele tem autorização agora para entrar na terra prometida, não parece ser uma decisão difícil, eu imagino alguns líderes no lugar de Moisés falando assim, Deus nos perdoou, Ele está nos abençoando, estamos prosperando, é agora que as portas realmente vão se abrir, Aquele bezerro de ouro foi um colapso espiritual, é coisa do passado, a gente errou, mas não tem problema, não vamos errar mais daquela forma, obrigado Senhor, rumo ao progresso, avante, a terra prometida. Outros ouviriam assim, povo de Deus, vocês ouviram o que Deus falou? O tempo desse deserto desgraçado acabou. Maná sustenta, mas comer cuscuz todo dia não dá. Está na hora da gente ir para a próxima, para etapa da nossa vida espiritual. E aliás, foi Deus que disse, é Deus nos enviando para a promessa. Ou se a gente colocasse nos nossos termos atuais, a igreja está crescendo. Pessoas estão sendo transformadas. Né? Nós temos recursos para a obra. Pessoas estão sendo salvas. As finanças melhoram a cada mês. Basta olhar os relatórios. Os relatórios comprovam tudo. O anjo do Senhor vai com a gente. Vamos nessa. A questão é que essa não foi a resposta de Moisés. E que essa não foi a maneira como... Moisés ouviu Deus. Moisés, na verdade, ele tem um pensamento muito sério sobre essa oferta de Deus. Moisés, quando ouviu essa informação de Deus, e o próprio povo, no versículo 4, do capítulo 33, eles entraram em desespero. Porque aqui... A questão não é ser abençoado. Aqui a questão é se Deus vai estar comigo. Presente, evidente na minha vida. E eu sei que aqui eu vou ter problema agora. Porque muitos aqui nunca experimentaram a presença palpável de Deus na sua vida espiritual. Falo isso com muito temor e tremor. Mas nós não estamos falando de qualquer um. Moisés não quer a proposta de Deus. Sabe, esse judeu, chamado Moisés. Sabe, ele dá água na boca de Deus. Ele é um dos personagens bíblicos da Bíblia que Deus fala de boca cheia dele. Tem um autor chamado Sholin Ash eu revisitando algumas leituras antigas minhas, ele é um judeu que ele não conta êxodo êxodo, como a gente lê ele conta êxodo, como ele ouviu do pai dele, como o pai dele ouviu do pai dele, como o pai dele ouviu do pai dele, e assim sucessivamente, e na medida que você lê sobre a história de Êxodo, né, a, a luz da, 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 da cultura oral é, judia, você fica impressionado, porque você sente cheiro e cor da vida de Moisés, Deus chega para Moisés e diz assim, olha eu Ok, eu vou, eu vou dar a terra prometida para vocês, eu vou cumprir a promessa, vocês vão para um novo lugar, eu vou acabar com seus inimigos, só que tem o seguinte, eu não vou, eu vou mandar um anjo com vocês, um anjão, um UFC, ele vai acabar com seus inimigos, vocês serão abençoados, a promessa que eu fiz para Abraão, eu vou cumprir, mas vejam a resposta de Moisés, e eu não sei se essa mensagem está no nível da fome da nossa igreja, eu não sei se essa mensagem está no nível da fome do seu coração. Mas diante de uma proposta de sair do terceiro mundo para o primeiro mundo. De parar de comer cuscuz. E começar a comer caviar. De sair da periferia. E ir para o centro da cidade. Olha a resposta de Moisés para Deus, versículo 12. Disse Moisés ao Senhor. Tu me ordenaste. Conduz este povo. Mas não me permite saber quem enviarás comigo? disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que, eu tenho, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti, lembra-te de que esta nação é teu povo, respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso, então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie, primeiro Moisés dá uma em Deus, Tipo assim, se você me conhece, como é que você faz uma proposta dessa? Se eu acho graça aos seus olhos, como é que o senhor tem coragem de me dar uma proposta, dizendo que o senhor vai me abençoar, mas eu não terei a tua presença comigo? Moisés chegou para Deus e falou mais ou menos assim, quem começou essa história de libertador do povo foi é o senhor. Eu estava muito bem lá no deserto. 40 anos cuidando das ovelhas do meu sogro, quem me chamou foi o Senhor, aí eu com muita dificuldade eu aceitei, depois você leia êxodo capítulo 3, agora eu vejo a sarça, eu vejo o Senhor agindo sobre o Egito, eu passo 40 dias conversando com o Senhor, lá no monte, e o Senhor vai me dizer que vai mandar um anjo, eu já não conheço seus planos, quantos estão me entendendo? Diga amém meus irmãos, eu preciso que você compreenda, a estatura, Dessa mensagem hoje. Eu não conheço o anjo. Eu não sei seu plano agora. O Senhor me diz que, que me conhece e que eu te agrado. E me conhecendo me faz uma proposta dessa. Esse é seu povo. Esse povo é propriedade sua. Como é que eu vou sem o proprietário desse povo? Alguém aqui meus irmãos. Você sabe qual é a briga de Moisés aqui? É que desde que eles entraram no deserto, a presença de Deus era visível. Diga visível. Palpável. Era nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Eu não sei se você consegue imaginar isso. Mas eles viviam a presença manifesta de Deus. Aliás, todo o avivamento há uma presença manifesta de Deus. Aliás, muitos aqui embora não todos, já tiveram na sua vida uma presença manifesta de Deus, que falaram, não é possível, Deus está aqui, o ar inclusive está rarefeito, quantos aqui já tiveram essa experiência com Deus? Não, levanta sua mão, quantos já tiveram? Você sabe do que eu estou falando, não é uma intuição, é uma certeza, e Moisés falou assim, eu não quero, só ser abençoado, eu quero que o Senhor esteja comigo de forma visível, aí Moisés... Tipo assim, ele, ele, ele dá um ultimato, eu quero saber, vai viajar conosco ou não? Amém meus irmãos. Ele chega para Deus e diz assim, vai conosco ou não? O Senhor vai estar comigo na minha vida ou não? Se não, cancela agora mesmo, terra prometida. Moisés chegou para Deus e diz assim... É inviável uma jornada sem o Senhor. É inviável uma vida sem a sua presença. Meus irmãos, quem é que agrada a Deus? Quem é que agrada a Deus? A Bíblia diz que Moisés agradou a Deus. Por quê? Porque ele não aceita na vida dele... Uma jornada espiritual, sem a manifestação da presença de Deus. E nós vamos bater nessa pedra, até que dessa pedra saia água. Se você nunca experimentou a presença de Deus, dobre os seus joelhos e se desespere até Ele vir sobre você. E se você já experimentou, como é que você consegue viver sem o sobrenatural na sua vida? Nós estamos falando de um homem que parou a evolução de uma nação inteira. Nós não vamos para lugar nenhum. Nós não vamos sair daqui. Enquanto eu não tiver certeza que Deus vai se manifestar no nosso meio. Mas essa não é a presença do Evangelho? Mateus 1,23 diz que a virgem ficaria grávida e daria luz a um filho. E o nome dele é o quê? Qual é o nome dele? O que é Emanuel? Emanuel é uma palavra grega, significa o quê? Deus conosco. Deus aqui. Deus comigo. Deus ao meu lado. Cristianismo é você ter relacionamento com Deus vivo e verdadeiro. Pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Insisto. Igreja é lugar que tem atividade de Deus. E insisto, nós não estamos aqui para um bom culto. Nós estamos aqui para viver o sobrenatural do Senhor. A igreja pode estar indo muito bem. Tudo parece maravilhoso. Sucesso, conversões. Mas a pergunta que está no meu coração hoje é... Deus realmente está se manifestando no nosso meio não se engane no que eu vou te dizer aqui agora, é perfeitamente possível alguém dizer ser cristão, vir à igreja todos os domingos, sustentar uma fé, e nunca, e nunca, e nunca, e nunca, ter experimentado a presença de Deus. Eu queria que todos tivessem isso muito claro em seus corações. Claro o quê, Ricardo? Qual o valor de Canaã? qual o valor de leite e mel, qual o valor de possessões, se Deus não está conosco, se Deus não se manifesta no nosso meio, eu questionei muito a minha vocação essa semana, porque eu posso me tornar um homem da palavra, mas sem Deus, a gente pode ser uma igreja que gosta da Bíblia, mas sem a presença, será que eu não vou conseguir sair desse assunto? Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração, você vai juntar tesouro no que você ama, no que você quer, o tesouro de Moisés não era a terra prometida. Alguém aqui? Os desejos de Moisés não eram as bênçãos. Como a costa anseia por água, a minha alma anseia por ti, ó Deus vivo. Aqui não é sede de bênção é que é fome da presença, aqui não é, não é sede da promessa, aqui é vontade de encontrar, e por que não dizer, desespero de não perder? Desespero de não perder, sabe, quanto mais direto eu for, mais compreensível você com você, textos como, como esse, nos perguntam, se nós temos atividade sobrenatural de Deus, em nossas vidas, amém? Textos como esse nos perguntam, tem atividade sobrenatural de Deus na sua vida? Textos como esse não nos perguntam se a nossa vida está boa ou ruim. Textos como esse não nos perguntam se os nossos trabalhos estão progredindo. Textos como esse não nos perguntam se nós somos comprometidos com a nossa família, se nós somos boas pessoas. Não. A pergunta nesse texto é, você tem desejo, fome, sede por Deus ao ponto de Travar todas as coisas na sua vida. Até que ele venha. Alguém aqui, meus irmãos. Alguém aqui. Parar tudo. O anjo estará com eles, pastor. Deus vai abençoá-los. Tudo vai voltar ao normal agora. Para que esse exagero, pastor? Porque Moisés tinha uma condição que no direito a gente chama assim, ó. Condição sine qua non. É uma expressão em latim que diz assim, sem o quê? Não. Moisés está dizendo assim, sem a sua presença? Não. Sem... Atividade sobrenatural de Deus na minha vida? Não E Moisés ainda ele é mais agressivo No versículo 16 ele diz assim Na verdade Moisés ele, 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 ele é para frente ele, ele não poupou aqui coragem E intimidade para falar com Deus Aliás, eu acho que só filho fala assim com Deus Alguém está me entendendo aqui irmãos? Porque servo não fala não. Conhecido não fala não, só filho fala assim, com Deus. Ele chegou e disse assim, Como se saberá que eu, versículo 16, e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanharem? Quem mais poderá distinguir a mim, e a teu povo, de todos os demais povos, da face da terra. O que, que Moisés está dizendo assim? Deus, é o seguinte, pensa comigo. <risos> Deus, pensa comigo. O Senhor me conhece, eu te conheço. O Senhor me faz uma proposta dessa. Olha o resultado da sua proposta, Deus. Pensa comigo. Se não houver algo palpável, visível, tocável, evidente. O que vai distinguir o nosso povo dos outros povos da terra? vamos lá meus irmãos, o Espírito Santo está na igreja, desde o Pentecoste, até quando a gente vai querer viver um cristianismo natural, se é que isso existe, você já experimentou a presença de Deus, você, você já, já, já foi tocado por Deus… Você lembra disso? Busque mais. Se não, como é que você consegue imaginar que Deus existe? Que Jesus Cristo ressuscitou dentre do, 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 os mortos? Que a Bíblia é a palavra de Deus? Que o Espírito Santo age sobre a sua igreja? E você nunca experimentou o sobrenatural na, na tua vida? Como é que você tem certeza que você tem fé? Como é que você tem vida de Deus se Deus não tem vida ativa dentro de você? Por favor, me pergunte. Ou você está com a sua crença apenas na sua cabeça? Ou você tem uma marca na sua vida? Sabe o que Moisés está dizendo? Moisés está dizendo assim. As nações têm território. Nós vamos ter também. As nações vão ter riqueza. Nós vamos ter também. As nações vão ter fronteiras. Nós vamos ter também. O que, é que vai nos distinguir das outras coisas, Deus? Moisés é de um atrevimento. De que forma Deus, eles saberão que nós somos especiais, entre todos os povos que já existem... Moisés, ele está dizendo assim no versículo 12 Eu te conheço pelo nome E de você tenho me agradado Ele está dizendo assim, Deus falou assim Deus, eu estou falando com você Deus falando com Moisés Deus falando com Moisés, eu te conheço E eu, e eu me agrado de você Então Moisés fala para ele assim Se você me conhece E sabe do que o meu coração quer Confirma o meu argumento e não o seu Alguém aqui meus irmãos? Porque o seu argumento não está batendo com o meu Deus. O Senhor diz que gosta de mim. Que me conhece. E está querendo mandar um anjo. Eu te digo, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Confirma o meu argumento. Porque é o meu argumento. Que diz que o que nos distingue de todas as nações da terra. Não vai ser uma terra. Não vai ser as bênçãos. Vai ser a sua presença. Vamos aplicar isso para a igreja agora Vamos fazer um checklist Temos um prédio Os shoppings Também são mais modernos Mais confortáveis e maiores Temos um bom culto É gostoso o nosso culto Você já foi no show do Coldplay? Ou da Taylor Suite? Você já viu a estrutura do culto lá? A emoção do culto, a pressão sonora do culto, vamos lá igreja, se escandaliza ainda não. Nós temos uma boa palavra, você já viu Mário Sérgio Cortella falando? Clóvis Barros Filho? Não, nós temos uma multidão, você já viu o final do Brasileirão? Ou o jogo hoje entre o Flamengo e São Paulo? O que nos distingue de outro lugar, meus irmãos? Vamos lá. Não é porque a gente bota o nome igreja que isso aqui é. Alguém aqui? O que distingue é se nós temos a presença de Deus aqui no nosso meio. O que mais pode distinguir outras reuniões que estão acontecendo por aí de uma reunião de uma igreja? Não é outra coisa. Senão, a manifestação da presença de Deus, pastor, você está falando de distinção, cuidado com orgulho. Não, aqui não é questão de orgulho, é questão de identidade, amém? É identidade. Identidade, a identidade da igreja não é um culto bom, a identidade de uma igreja é uma presença de Deus enquanto estamos no mesmo lugar juntos. Alguém aqui, por favor. A identidade da igreja, não é se ela tem um louvor bom. Nossa, eu vou para aquela igreja porque ela tem um louvor bom. Nossa, a palavra do pastor é boa, isso não é. Nós somos gentis, né, é, cordiais, educados, organizados, inteligentes. Somos caridosos. Nada disso nos diferencia de todas as outras reuniões que estão acontecendo por aí agora. A singularidade da igreja. Fale comigo, a singularidade da igreja. Fala de novo, a singularidade da igreja. É a manifestação da presença do Espírito Santo de Deus. Você sabe que eu estou me complicando com você, né? Você, você não entendeu ainda não, né? Você não sabe. Eu que estou me colocando agora no, com problema. Você não está entendendo. Porque se Deus pega você, eu estou lascado. Você vai chegar assim, pastor. Muito pouca inspiração do céu sem manifestação da presença de Deus em nossos corpos, eu estou com fome eu estou te colocando agora num lugar, que quem vai se arrebentar sou eu, você não está entendendo mas preste atenção Moisés fala para Deus e o povo ouve nós não vamos sem a presença e se a presença não vem ele não iria Alguém está entendendo aqui? O desejo por Deus tem que nos fazer correr riscos. O desejo por Deus tem que parar a nossa vida se for preciso. O desejo por Deus tem que desorganizar os nossos planos. Podemos ser milhões. Podemos ter terra prometida Podemos ser inteligentes Podemos tocar com perícia, habilidade Podemos ter um lugar bom para nos reunirmos Mas nada disso é suficiente Você sabe o que, que acontece? O problema é que a Bíblia nos deu parâmetros Você já, já leu o livro de Atos? O livro de Atos, o livro de Atos Olha, deixa eu te dar um exemplo Bota para mim aí Lá na casa de Cornélio Atos 10, Atos 10 44, isso, isso Atos 10, 44, muito bom, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem, só aí, eu não quero ir mais não, só aí, meu Deus, tu já pensou num culto assim? Gente, eu queria dar boa noite, aí o Espírito Santo de vem... Olha gente, eu queria dizer que nós vamos lá, está, eu quero explicar para vocês, Exo 33, Moisés, não sei o que. Ai, uf, Deus cai no lugar. Gente, esse negócio deve ser um negócio extraordinário. É o sonho todo pastor. Porque não é presunção, é presença. Não há como negar, Deus está na casa, amém meus irmãos? Sabe o que que Deus, Moisés está falando para Deus? É o seguinte, se o Senhor não chancelar a sua palavra, autenticar a tua palavra em nosso meio, eu não vou ser pastor dessa congregação. Eu não. Aliás, eu não vou nem para o culto. E se você vê, Moisés não foi para o culto não. Porque se você ler no Iêxodo capítulo 33, ele foi, foi para a tenda. Foi para a tenda dele. É o povo que foi atrás de Moisés. Moisés está dizendo, sem sombra de dúvida, só tem um jeito desse povo saber. Que nós somos o seu povo. É com a manifestação da tua presença. É. Aí talvez alguns estejam pensando assim, é mesmo pastor, é isso aí mesmo, vai É isso aí pastor, é mesmo. A gente, Deus tem que vir sobre nós mesmo, para calar a boca dos arrogantes. Uh -uh. Pastor, Deus tem que vir mesmo para a sua igreja, para acabar com, com a, a para silenciar os críticos. Uh -uh. o desejo é que Deus faça algo tão maravilhoso, tão, 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 tão estranho, que os incrédulos comecem a questionar as suas certezas, que Deus faça algo tão espantuoso na nossa vida, que não silencie a apenas Os zombadores Mas que salvem Os zombadores O desejo Que eu tenho Da manifestação da presença de Deus É para que haja um espanto E assim Eu sou Moisés Em muitos momentos desse capítulo Mas vou te mostrar num momento assim que eu sou mais Moisés Aqui ó Onde é que eu me vi mais, Moisés, aqui? Foi na expressão de Deus, aqui, e no capítulo 33, do versículo 14. Que diz assim, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Tipo assim, ó o que Deus está falando para Moisés. Você está inquieto, hein, amigo? Sem a minha presença não dá, né, Moisés? <risos> Quando a gente pensa que Deus que está querendo Que Moisés que está inquietando Deus É Deus que inquietou Moisés Você está ansioso, né, Moisés? Deixa o versículo 14 para mim aqui, por favor Eu vou com você Porque eu vou te dar Descanso Acho que é por isso que eu dou um pouco eu tenho quase certeza. Ser pastor de um lugar sem Deus, você está doido. É você preparar um curral para prender lobo. Aí tudo pular. Sabe o que Deus está falando com Moisés? Está tá ansioso, né, cara? Está cansado, não está? Você é fraco. Você não dá conta, eu sei, você é gaga ainda, a gente conversou isso lá em Êxodo capítulo 3, lembra? É por isso que Moisés disse, se não fores conosco, não nos envie, eu sei que eu não dou conta sem o Senhor, eu sou insuficiente, eu só me sinto bem quando o Senhor está do meu lado. Aquela passagem bíblica do Homem-Aranha, no final do filme, o espetacular Homem-Aranha, onde aquela criança bota uma. uma a máscara do Homem-Aranha e enfrenta aquele rinoceronte de. Aquele robô rinoceronte. Quem aqui viu isso? Vocês precisam se converter. Você viu, não viu, garoto? Tu lembra, né? Ah lá, nós temos um crente ali no fundo. O meninozinho entrou. E ficou pronto para enfrentar o gigante Só que aí Você só ouve as teias do Homem-Aranha aparecendo assim, eu, Aí ele aparece bem atrás do menino assim Aí quando a câmera pega Pega o menino E o Homem-Aranhazão desse tamanho atrás dele Aí na hora que o menino olha para ele E diz assim, eu tinha certeza que você ia aparecer Rapaz É mais ou menos isso quem é que tem coragem de viver uma vida sem a presença de Deus, meus irmãos? Quem é que tem coragem... de fazer uma célula sem a presença de Deus? Quem é que tem coragem de subir aqui e adorar... sem antes ter estado com Deus, ou Deus estado com Ele? Quem somos nós para querer um culto de domingo sem ter fome da manifestação do Espírito Santo de Deus o nome disso é cristianismo cultural, o nome disso é eu gosto de ir para aquele lugar, para ouvir as músicas, gosto de ouvir o pastor, não, a pergunta não é, é se Deus se manifesta no nosso meio, sabe, deixa eu te falar uma coisa aqui, isso aqui não é para gerar em você, uma tristeza não, oh meu Deus, eu não... agora toda vez que o pastor fala, eu me sinto mais desconvertido ainda, meu Deus, eu saio daqui, não, isso é para gerar fome, isso é para gerar busca, o propósito da Palavra de Deus, é que ela nos exorte, nos inspire, olha esse homem aqui, eu não saio daqui, se o Senhor não for comigo, pode parar o trem que vai para Canaã, aliás, pode fechar a fronteira, a gente não quer nada do que tem lá, vamos ficar com o cuscuzinho aqui, até o Senhor vir, amém meus irmãos? Aí Deus falou assim, rapaz Moisés, tu é o cara, tá bom, eu vou contigo... Eu vou contigo, Moisés. Moisés, nós vamos junto. Na... Pois então, conta comigo. Aí, quando Deus está dando as costas para ir cuidar de outros assuntos, Moisés, é... outro assunto. Versículo 18: Peço-te que me mostre a tua glória. <risos> ah, Moisés é o cara. Primeiro, Deus ia matar o povo todo. Aí Moisés intercede. Aí eu, não, vou matar. Aí ele diz assim, mas eu vou mandar um anjo. Eu não vou com o um anjo. É o seguinte, o senhor se matar o povo, o senhor me mata. Aí Deus falou assim, eu não quero te matar, então eu não mata o povo. Eu perdoo o povo. Moisés, beleza. Eu vou mandar um anjo, Moisés. Beleza. Não quero. Eu... Eu vou contigo, Moisés. Ok. Aí quando Deus está indo, Ele diz, só uma coisa. Eu quero agora a tua glória. Sabe, antes de você entender o pedido, você tem que ter, entender o coração do pedinte. Alguém aqui? Sabe, Moisés alcançou o favor de Deus. Moisés chegou no lugar onde poucos homens chegaram. Só que ele, ele, ele ele deu mais um passo, ele sem perceber, pediu o teto, do que se pode pedir a Deus, ele sem perceber, chegou ao teto de qualquer pedido do ser humano, diante de Deus, aí a minha pergunta, aliás, a minha, a minha... A ação dessa palavra na minha vida essa semana, enquanto eu meditava nela, é eu tenho essa fome. Eu tenho esse 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 desejo por Deus. Eu tenho, eu tenho essa 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 experiência de avanço passo a passo, estágio a estágio sabe, não há dúvida, que um dos maiores problemas da igreja hoje é a autossatisfação, Moisés nunca foi satisfeito, Moisés nunca foi satisfeito, Moisés sempre quis mais, meus irmãos, pensa comigo, você que já leu a Bíblia comigo já, o cara viu a sassa queimando, se eu tivesse visto uma sassa queimando, eu nunca mais seria o mesmo, ele viu as 10, Egito, isso é historicamente comprovável é um fato, o mar vermelho se abriu, é igual o Tocantins se abrir, você ia ficar desesperado, ele passou 40 dias com Deus lá no, no, na montanha, ele viu Deus escrever as 10 leis em duas tábuas, o cara desce da montanha, briga com Deus, discute com Deus Deus dá o que ele quer, e quando a gente pensa que está tudo resolvido, ele pode parar Deus, que eu quero mais eu quero ver sua glória Presta atenção no pedinte. Presta atenção no pedinte. Como diz um velho amigo meu, então estamos na periferia da fé cristã. Porque quanto mais a gente lê a Bíblia, o simples se torna profundo. Veja a natureza da pergunta. Moisés superou já o desejo das bênçãos, o desejo do dom, o desejo do conhecimento, ele quer glória. Sabe o que Moisés está pedindo aqui? A teologia, quando tenta explicar o pedido de Moisés, ele está dizendo assim, ele está pedindo uma colisão. Amém aqui? Amém aqui? Ele está pedindo uma colisão com Deus. Passou tudo isso, é muito exagerado, sabia? Eu estou achando essa igreja meio exagerada. Eu já saiba que era exagerado algumas coisas. Mas agora aí está exagerado mesmo. Nossa igreja é boa, pastor. A nossa vida é boa. Para que esse desespero todo? Por que, que você não traz um sermão para a gente cuidar melhor da nossa família? Um sermão sobre casamento, pastor. Meu casamento está acabado. Me dá umas dicas aí, pastor, para como melhorar. Não, deixa eu te falar uma coisa Tudo se resolve Com um só pedido mostre me tua glória, glória. Sabe É porque você não está enxergando o mundo Você não está enxergando o mundo Eu quero te convidar a enxergar um pouquinho o mundo hoje Ontem Antes de ontem nós estávamos orando aqui, 3% de toda a igreja estava orando aqui, o que já é um bom número, e um momento eu falei assim, irmãos, em um momento eu estava orando ali, o pastor Stephanie estava conduzindo a oração, aí me deu vontade de ir no quadro de oração, tinha mais ou menos uns 100 pedidos no quadro de oração ali, muitos meses, estava cheio, aí eu peguei um e abri para ler, Quando eu li a vida Daquela pessoa Que estava fazendo um pedido aqui Eu me desesperei Sabe por quê? Porque eu não consigo ajudar Aí eu peguei outro Aí quando eu li Piorou Aí eu falei, gente, vamos parar a oração aqui só um pouquinho Eu quero que todo mundo Vá ali no quadro, pegue Três pedidos daquele de oração e ore, aí quando eu vejo, vejo o povo começando a chorar, uma senhora chegou para mim e disse, pastor isso aqui, uma adolescente que não dorme há dias, porque o pai, ela mesmo pediu, de alguma forma o pai não, não deixa ela dormir, Aí eu comecei a ver aqueles pedidos de oração. Aí aí, pré, sabe? Você sabe quando a igreja. Sabe quando seus problemas já não são tão grandes assim? Sabe, eu. Eu na sexta-feira eu tive um sentimento muito estranho. Eu, Deus eu não dou conta. E esse povo está frequentando a igreja porque eles vêm e colocam o pedido ali. Não é terceirizado. Eu me senti um advogado precisando fazer um transplante. Alguém entende o que eu estou falando? Alguém entende o que eu estou falando? Eu me senti um advogado com um peito aberto precisando fazer um transplante. Ou seja, completamente incompetente. Impossível. Meus irmãos, casamentos esfarelando. Só enquanto nós conversávamos ontem na cafeteria, vários problemas surgiram sobre casamento. Cônjuges deixando família para satisfazer a carne, aventuras irresponsáveis, adolescentes em depressão, filhos em franca rebelião com os pais, violência, mentes atoladas na pornografia, materialismo, idolatria, apatia na igreja, culto sem paixão pelo Senhor, pouquíssimo conhecimento bíblico, satisfação absurda com mensagens antropocêntricas, materialistas... Teologia da prosperidade, orações interesseiras, sem qualquer fundamento bíblico. Meus irmãos, a única solução para esse mundo é um derramar sobrenatural do Espírito Santo de Deus. A única solução para uma igreja do tamanho da nossa, é que Deus venha com tudo e a glória dEle apareça sobre nossas vidas. Precisamos elevar os nossos olhos hoje como nunca elevamos o que está em jogo aqui, não é comparações normais, nós somos uma igreja boa, temos um bom culto, somos bons cristãos, não é isso, comprei minha casa própria, troquei meu carro, não é isso, não são essas comparações, não é isso que nos distingue dos outros, não é isso que nos faz ser a igreja de Jesus, é uma experiência inexplicável, transformadora com o Espírito Santo de Deus… Aí Deus chega para Moisés e diz assim, você não vai ver minha face, você não dá conta, porque se você vê, você morre. O velho teólogo disse assim, Deus é tão grande, tão grande, tão poderoso, tão incrível, que é como se você chegasse a dois centímetros do sol e abrisse seus olhos. Eu não tenho certeza o que significam essas palavras aqui, do versículo 20 a 21. Você não, terá, não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me continuar vivo. Versículo 21. E, pro, e prosseguiu o Senhor. Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Versículo 22. Quando a minha glória passar, eu a colocarei numa... Numa fenda da rocha E o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar Então eu tirarei a minha mão e você verá minhas costas Mas a minha face ninguém poderá ver Eu não tenho certeza do que isso significa Mas algo sobre essas coisas que eu percebi Deus avisa para Moisés o seguinte O que você pediu Você não pode suportar Mas eu vou te dar O que você pode receber O que você pediu, você não pode suportar, mas eu vou te dar, até onde você pode receber. E a resposta completa de Deus para Moisés é, versículo 19. Diante de você farei passar toda a minha bondade. Ou seja, Moisés, se tem uma coisa que minha glória traz, é os meus sentimentos por você. Alguém aqui meus irmãos? Quando eu passar por você, você vai experimentar a bondade do meu coração. O seu coração vai ficar cheio de uma experiência da bondade de Deus. O seu coração nunca mais vai questionar se eu sou um Deus mau. Alguém aqui? Se eu sou um Deus que está te devendo alguma coisa. Se eu sou um Deus, agora que a é minha vida Olha, minha vida está muito ruim Meu Deus, apareceu essa desgraça na minha vida Olha, Deus não me ama olha, olha, meu casamento não deu certo Deus não me ama Eu fiz tudo certinho, Deus não Sabe, a glória de Deus quando passa na vida de uma pessoa A bondade de Deus preenche todas as lacunas de dúvida E a fé aumenta Moisés, eu vou estabelecer um elo de confiança entre nós Você vai acreditar que eu te amo Aí ele diz mais a minha glória não é só minha bondade. Mas diante de você proclamarei o meu nome. Deus está falando assim: você vai conhecer a minha personalidade, o meu caráter, sua fome te trouxe até o lugar onde você realmente vai me conhecer como eu sou, você saberá a verdade ao meu respeito não é uma verdade emprestada de outra pessoa, não é um testemunho de alguém o que é muito bom, mas é uma experiência só sua, somente sua, sabe eu quero libertar libertar de qualquer religião que você possa ter aqui agora, não tente limitar os métodos de Deus, eu posso até estar errado no que eu vou dizer aqui agora, talvez Moisés estivesse pedindo algo maior do que a sacerdente. talvez Moisés estivesse pedindo algo maior do que ver Deus escrever as tábuas da lei com seu dedo de fogo, talvez Moisés estava pedindo algo muito maior do que o que aconteceu lá em Êxodo capítulo 17 ou 19, onde a coluna de fogo caiu sobre uma montanha e a a montanha começou a tremer a se derreter. O posso estar até errado. Mas Moisés aqui estava querendo muito mais do que o mar se abrindo. Sabe? Só que para Moisés ele disse. Eu não vou te dar mais o espetacular. Eu vou te dar o meu amor. Eu vou te dar a minha bondade. Eu te darei o que você ainda não conhece. Alguém aqui? você precisa conhecer meu coração, Moisés, eu sou o Deus bondoso e é o Deus que amo, agora eu vou ser franco para você, que eu não estou aqui para enrolar, eu não queria nada de bondade e misericórdia, eu queria ver a sassa. amém? amém? tem alguém comigo aqui? não, por favor, não aguenta me entendendo, Deus deu para Moisés, irmão, eu não queria, ok? ok? eu queria ver um monte, sabe como é o nome daquela chapada, chapada das mesas? Eu queria estar lá de baixo E a presença de Deus derretendo ela de cima para baixo Alguém amém? Eu queria chegar lá no Tocatins Pegar uma varinha eu, Passando aqui Eu sinceramente Eu estou falando com você, eu conversei com Deus isso ontem Eu queria ver o Espírito Santo Fazendo uma onda, um tsunami, pegando essa cidade inteira Pegando os almofadinhas Tipo como eu sabe? O povo chorando no meio da rua, no trânsito Sabe? Aqueles que dizem que não acreditam em Deus, meu Deus do céu, meu Deus, que uma coisa de mim, eu não sei explicar. Oh, mas eu queria, eu quero relâmpagos e trovões. Desculpa Deus. Você deu para o Moisés a tua bondade, e misericórdia. Antes tu deu relâmpago e trovão para ele. Vamos empatar o jogo aqui. Deus decide o que nos dará com a sua graça, amém? Só que eu não vou pedir de parar. Ou eu não vou parar de pedir. E quanto tu estava tá com essa briga com Deus, irmãos? Eu tive um momento sublime com Deus, com esse texto. Eu tive uma experiência sublime com Deus, na quinta-feira. Três dias atrás. Falando, Deus, eu quero o que Moisés teve. Olha, Moisés experimentou a tua bondade, a tua misericórdia. Mas Deus, você sabe, Moisés viu. O mar se abriu com a mão, Deus. Eu preciso do mar. Eu estava conversando com ele. Então eu tive um momento de visitação da glória de Deus na minha vida. Foi um momento onde eu não me contive, eu me abaixei em cima da minha Bíblia. E o Espírito Santo me levou a perceber algo. Moisés. Foi uma voz que veio no meu coração, trocaria tudo para conhecer Jesus. Moisés trocaria tudo, para ter visto Deus, numa cruz. Porque o texto diz que bondade passaria sobre ele, ele teria misericórdia de quem tiver. Misericórdia. Sabe, eu fiquei perguntando aí, será que ele foi um relampejo de Jesus? Jesus? e nós somos uma igreja onde o Espírito Santo está no nosso meio para revelar o Cristo, deixa eu falar uma coisa para você, podemos encontrar erro nas religiões, podemos encontrar erros nos sacerdotes, podemos encontrar erros na cultura, na igreja, mas não se encontra erro em Jesus Cristo de Nazaré, Ele é perfeito em todos os seus aspectos, nos seus pensamentos, nas suas afeições, nas suas ações, Ele cumpriu toda a promessa que disse que fez, ele é filho de Deus, ele é Cristo ele é a perfeita vontade de Deus, sabe, não há nada que você possa falar contra ele ele é a base da justiça e do julgamento de Deus, sabe, a nossa existência depende do que pensamos sobre ele, sabe alguns dizem ele tem um trono, mas cadê esse trono? Cadê o trono? Se ele é rei, cadê o trono? Um dia esse trono vai aparecer e vai julgar todas as nações ninguém vai poder ignorar orar, sabe, Jesus não estava no radar de Moisés, não de uma forma clara e manifesta, ele conheceu Deus, mas não conheceu Deus completo, e eu comecei a meditar, que Moisés não teve uma experiência, tão gloriosa, como eu achava no começo do texto… Porque naquele exato momento em que eu comecei a pensar isso O meu Jesus Falou comigo A presença dele Estava lá naquele escritório comigo e eu comecei a falar assim, eu troco a fenda da rocha, Jesus, pelo cego Bartimeu, que quando abriu os olhos, deu de cara com você, porque Moisés viu Deus pelas costas, mas Bartimeu viu a face de Cristo, sabe, eu comecei a falar, Senhor, eu troco a fenda da rocha, para ter visto, sendo a poeirinha, eu queria ter sido um mosquito do Senhor, ter botado um avental, e ter lavado os pés dos discípulos, naquele dia de Deus lavando 24 pés imundos, sabe? Eu comecei a pensar, Deus, Moisés não teve o privilégio que Lázaro teve de ir lá em Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta, de ser visitado todas as vezes, e então eu comecei a ser bombardeado pelos textos da, da, da nova aliança, né? Do Novo Testamento, Colossenses 1:15, diz assim: 20: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Não. sabe Moisés, não viu Deus, mas a igreja neotestamentária pode, Hebreus 1,3 diz assim, o Filho é o esplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua poderosa Palavra, Segunda Coríntios 4,6, diz assim, meu Deus, abra os nossos olhos, Espírito Santo. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz e Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Cristo. Jesus é Deus. Aleluia. Sabe... Eu fui subindo com Moisés até a montanha E quando chegou lá no alto da montanha Eu falei Moisés não terminou a subida Quem terminou a subida Foi a gente depois de Atos capítulos 2 Quantos estão aqui meus irmãos? Nós precisamos da presença de Deus E ela está acessível em nosso meio Sabe Desculpa paixão e a pouca teologia mas se Deus tivesse tirado a mão sobre Moisés ele teria visto o eterno dentro de um ventre de uma nuvem, de uma virgem ele teria visto a glória de Deus num bebê de 3 quilos ele teria visto Deus disfarçado num carpinteiro fazendo cadeira e mesa ele teria visto Deus revelando a sua glória e a sua majestade numa cruz. Porque é por isso que Deus diz, terei misericórdia de quem eu tiver. Jesus é o ápice da revelação da glória de Deus. Jesus é a cabode de Deus. Jesus é Deus de forma visível. Tocável. Em explicável, Jesus é Deus. O único Deus. O vivo Deus. Deus ama o que Jesus fez. Nós somos a igreja resgatada pelo sangue de Deus, morto numa cruz. Eu não sei como a gente vai sair do lugar que está, mas do lugar que estamos, ainda não é o lugar que Deus deseja. Porque Ele é escandaloso demais para uma igreja quieta.